0: ein ganz herzliches willkommen zur aktuellen Episode vom NFL Tuesday im Super Bowl Modus befinden wir uns noch so ein bisschen die Kansas City Chiefs haben den Super Bowl gewonnen damit ein herzliches äh, ja, herzlichen glückwunsch vom NFL Tuesday Richtung Kansas City auch wenn das kaum jemanden interessieren wird freuen wir uns applaudieren äh, Super Bowl Sieg äh, die Saison damit beendet das stärkste Team hat den Super Bowl gewonnen hat sich die krone aufgesetzt Eric Andy Reid hat ein, ja, äh, ein, endlich den Titel für sich geholt, nachdem er so viele Jahre hat warten müssen. So viele Siege in der Liga hat einfahren können, ohne jemals den Super Bowl zu gewinnen. Patrick Mahomes setzt seiner noch sehr, sehr jungen, aber schon extrem erfolgreichen Karriere damit auch schon die sozusagen Disney World Krone auf. Und ja, mit diesem 31 zu 20 besiegeln die Kansas City Chiefs auch die Saison der 49ers, die da natürlich, wie es auch so anders nicht sein kann, im Super Bowl verloren extrem enttäuscht sind. Wir wollen darüber sprechen heute und damit ein herzliches Hallo an dich, Christian. Ähm, über den Super Bowl natürlich, ganz, ganz klar. Und das, wie es zugelaufen, sich zugetragen hat, was passiert ist. Und ähm, genau, lass uns einsteigen.
1: Ja, hallo Felix und hallo du da draußen, der uns zuhört. Genau.
0: Oder die. Oder die, die uns zuhört. Der die. Ähm, um, 3120, Christian, bringen wir vielleicht erstmal die sozusagen die Kuh vom Eis. Wie oh. ist schlimm fandest du? Dann hast du unser Game Pass, den wir noch schön angekündigt oh haben, ihn zu kaufen für diesen Super Bowl. Und äh, ja, also mich hat er zur absoluten Weißglut Verzweiflung gebracht für alle die, die den Super Bowl nicht über den Game Pass geschaut haben. Ich habe ihn ja noch großspurig angekündigt, als die beste Form, Football zu gucken. Ist es meiner Meinung nach auch trotzdem noch? Ähm. Ja. Um, Leider war es nur so, dass der, der Service-Game ähm, Pass, der in dieser Saison wirklich geschwächelt hat, auch in der
1: Vorder vor schon so ein bisschen. Also in den Jahren Echt? davor war es deutlich stabiler. Was? Nee, jetzt vertust du dich aber. Das hm. war im letzten Jahr, wo die großen Probleme waren. Und dieses Jahr hatte ich bis jetzt kein einziges Mal Probleme. Nee, okay, dann war es
0: letztes Jahr, genau. Und dann haben die ja. viel gemacht, aber mhm. auf jeden Fall zum wichtigsten Spiel der Saison, dem Super Bowl ja. zwischen Kansas
1: City und San Francisco. Zweimal einfach kompletter ein Komplettauswahl,
0: ne? Komplette Auswahl also. und das über wirklich. Zehn Minuten knapp und zwar direkt nach drei Minuten im Spiel ähm, und dann kurz vor dem <lacht> Touchdown von Kennedy. Ja, das war echt City genau das letzte Bild. Ne? Ja, ja, ich,
1: ich konnte nicht genau feststellen, war er drin, war er nicht, oder? War das, Ja. vertue ich mich da jetzt. Ja, genau. doch.
0: Doch, es war genau da, also bei mir ist es quasi abgebrochen, als der
1: Ball gesnappt wurde, so ungefähr. Ah ja, heißt, nee, Bei mir, als er sich äh, ausgestreckt hat zur Endzone. Okay. <lacht> also also in dem Moment ist der Stream ja. abgebrochen, es war auch
0: keine Möglichkeit irgendwie mit einem Neustart Whatever, ähm, der App, das Ganze neu zu starten, und zu gucken. Ich ähm, habe versucht, mich nicht zu spoilern äh, um 4 Uhr dann, oder wie viel Uhr das war, habe gesessen, gewartet und, gewartet und gewartet und gewartet und mit einer wirklich Verzögerung von, ich glaube, 15 Minuten 20 Minuten ging es dann weiter und ähm, ja, das war wirklich ja, shame on Game Pass also das war wirklich das Schlimmste, was passieren konnte in der wichtigsten Phase des Spiels bricht das Ding ab und ähm, ja, auch schon zu Beginn, was
1: sehr, sehr ärgerlich war ja, ich meine, das Gute daran ist, es äh, wird irgendwie eine Refund geben ne, für uns. Also das ist so, dass das, das Silverlining Lining dabei. Meinst du? Äh, ja, auf jeden Fall. Also es war doch die letzten Male auch so. Gab es nicht irgendwie das letzte Mal 25 Prozent Rabatt sogar auf den nächsten oder so? I don't know. Aber da war das auch die ganze Saison über mit massiven Problem. Äh, das war dann, glaube ich, 2018 die Saison, die so katastrophal war. Da haben die ja den, den Anbieter, glaube ich, gewechselt in der Zeit, ne? Und jetzt im Super Bowl, das ist schon so prägnant. Also ich glaube schon, dass da irgendwie was kommen wird. Aber gut, das, ich hätte lieber halt keine Probleme damit gehabt, dann hätte ich mir nicht die Flitzpiepen auf äh, Pro Sieben haben die, glaube ich, übertragen, ne? Angucken müssen. Das war, äh, Ja, wie war's denn, das Erlebnis? Haarsträubend. Das ist, das ist teilweise haarsträubend, teilweise so, ja, okay, gut. Danke. <lacht> äh, wirklich, Also das Game quasi wirklich. Ich weiß nicht, wer das da gesagt hat. Ich weiß auch nicht genau, wer da alles das unterrichtet äh, berichtet hat. Aber das Spiel wäre vorbei gewesen, nach dem Touchdown von von, von, äh, von Williams quasi. Ne? Nachdem er ähm, wo halt noch eine Minute zwölf, glaube ich, auf der Uhr waren und San Francisco hatte noch zwei Timeouts und er redet davon, das Spiel ist vorbei. Sanf äh, Kansas City hat gewonnen. Alles ist gut. Andy Reid gründet seine Karriere. Bla 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 und er checkt überhaupt nicht, dass das Spiel bei Weitem noch nicht vorbei ist, dass die Chance extrem bewegen, gering ist, okay, das will ich jetzt nicht absprechen, ne? aber vorbei war das Spiel bei Weitem noch nicht.
0: Dann lass uns ja. doch, lass uns doch äh, über das Spiel sprechen, jetzt wo wir die schlimmen Sachen, die uns begegnet sind, <lacht> abgehakt haben. Sprechen wir über das Spiel, 31 zu 20, äh, wir können jetzt natürlich viele verschiedene Storylines um diesen Super Bowl stricken auf der einen Seite die natürlich Großartigkeit von Patrick Mahomes von der Offense von Kansas City, Andy Reid und Eric Bieniemy, über die wir auch in den letzten Wochen schon gesprochen haben, ihre Qualitäten immer wieder zurückzukommen. Man kann natürlich auch auf der anderen Seite sagen, wenn man eher San Francisco Fan ist, San Francisco hatte selber verloren, sie hatten alles in der Hand, hatten eine 10-Punkte-Führung im vierten Viertel, haben es nicht geschafft, das über die Zeit zu bringen. Welcher Storyline würdest du dich eher anschließen? War es mehr Kansas City, die es gewonnen haben, oder mehr San Francisco, die es verloren haben, aus ihrer, also aus ihrer Sicht, das aus den Händen
1: gegeben haben? Ah, es ist schwierig, ne? Ähm ich würde sagen, das Kansas City hat's gewonnen ähm, am Ende und aber auch, aber auch wenn die 49ers auch ein bisschen selber verloren haben, Ja. ein bisschen. Hm. Ich finde, das ist nicht, das ist nicht so, nicht so ganz leicht, denn über wie viele Minuten dann über 48 Minuten hinweg hat San Francisco äh, seinen Stiefel runtergespielt, im Prinzip äh, sehr erfolgreich runtergespielt. Ähm, es gibt einige Stellen, wo ich mir die, äh, die wo mir die, die Haare zum Kopf standen. Ist das so richtig? Ja. <lacht> ähm, äh, wo ich dachte so okay, gut, das ist nun ultra konservativ, wie da jetzt gerade an, an die Situation herangegangen wurde. Ähm, aber insgesamt hat es ja auch sehr lange funktioniert und es musste halt wirklich einiges an Heroisches passieren in den letzten sieben Minuten. Vielleicht nicht Unmögliches, äh, gut, dass Unmögliches nichts passiert ist, ist ja auch klar, aber jetzt nicht, nicht super krass weltbewegendes. Ne? Hm. Aber es musste schon einiges passieren für Kansas City, um in den letzten acht Minuten das Spiel dann rumzudrehen. Ne? Und... Ähm, das ist passiert, das ist auf individuelle Klasse zurückzuführen, auch aus Playcalling in Teilen zurückzuführen. Insofern würde ich schon sagen, dass Kansas City das Spiel gewonnen hat.
0: Also ich, ich bin ich bin anderer Meinung. Also ich habe mir, als der Game Pass dann <lacht> wieder funktioniert hat, beziehungsweise dann äh, gestern äh, das komplette vierte Viertel nochmal ähm, äh, Coaches-Film angeguckt, also eben aus den verschiedenen Kameraperspektiven, die der Game Pass offenbart. Und da sieht man schon, dass ähm, vor allen Dingen bei den Drives, die San Francisco hatte, einiges schiefgegangen ist. Ähm, denn sie haben ja nicht nur geführt, sondern sie haben ja auch noch die Interception gehabt, von, die Mahomes geworfen hat. Äh, und da waren noch ungefähr zehn Minuten grob auf der Uhr. Und bei dem nächsten Drive verpasst Jimmy G... Ähm, Uh, Debo Samuel war es, glaube ich, da wirft er deutlich über ihn drüber. Und was noch dramatischer ist, beispielsweise, er verpasst ähm, Born, der ähm, so eine Swing-Route äh, läuft. Uh, Tyron Matthew, der in Man-Coverage ist, weil Kansas City schon extrem viel Man-Coverage dann noch spielen musste zum Ende hin, weil sie natürlich ähm, aggressiver sein mussten, den Lauf verteidigen mussten, der fällt hin und hätte Jimmy G. Debo Samuel in dem Moment, ach nicht, Debo Samuel, ähm, Entschuldigung, äh, ähm, Born in dem Moment gesehen. Um, wo er in der Flat war, oder? Ja, es war so eine Swing-Route. Ja, ja. Okay. Und mhm. ähm, auf jeden Fall, Kenrick Bourne hätte, weiß ich nicht, dadurch, dass eben äh, Tyron Matthew ähm, gestolpert ist oder hingefallen ist, ähm, hätte er 30, 40 Yards locker erlaufen können. so Und dann hättest du quasi das, den, den Drive-Arf deutlich länger gehalten. die Also San Francisco ja generell im vierten Viertel extrem Probleme gehabt, mehr Zeit von der Uhr zu nehmen. Und dann hättest du einfach, wärst du im Grunde genommen schon durch dieses Play allein in FICO-Range gekommen. Und ähm, danach ja. kam dann zum Beispiel ein Fall Start, eine Sache, die, was ich im Vorfeld ja gesagt hatte, wo ich eigentlich Kansas mehr ähm, sozusagen Mental Errors zugeschrieben hatte, ist dann eben San Francisco passiert. Joe Staley, der erfahrenste O-Liner, der dann den Fall Start ähm, macht und damit im Grunde genommen den kompletten Drive-killt und im ja, direkt im Gegenzug kommt dann sozusagen im Drive von Kansas City kommt dann das große Play, das vielleicht spielentscheidend war, die 44 Jahre zu Tyree Kill.
1: Ja. Also ähm, das ist noch so ein Punkt. Ähm, klar, ich meine, du kannst natürlich auch den tiefen Wurf auf, auf Sanders rausnehmen, der war dann deutlich später, glaube ich. War das der letzte Drive? Ja, ich nee.
0: habe es mir so ein bisschen ähm, mal rausgeschrieben, mal oh, zur Abwechslung mal ein bisschen was rausgearbeitet. Für Vorbereitet <lacht> hier. Man, man, man. Also das, das, der, der folgende Ja, Kampf, der
1: third and ten, KC49, das war der, äh, ja. der Drive bevor Kansas City quasi den, den Nagel fast oder je nachdem wie man äh, fragt, komplett auf den äh, Sarg draufgehauen hat, ne? Ja, absolut. Und, äh, ähm, ja, klar, ich meine, wenn das der Touchdown schon gewesen wäre. Gut, äh, dann wäre es immer noch schon noch mal spannend geworden, weil dann hätte, glaube ich, Casey mit äh, einer Minute 30 ungefähr den Ball zurückbekommen und drei Timeouts, ne? Das dann gereicht hätte, gut, wir werden es nie wissen, aber Kansas City auf, hätte auf jeden Fall eine große Chance gehabt nochmal. Ne? Ja,
0: also ähm, vor allen Dingen bei diesem, was du gerade angesprochen hattest, der Ball auf Sanders, ich glaube, das war, ein, oder ich kann es mir nicht vorstellen, es gab danach nochmal so ein Take von Kyle Shannon an der Seitenlinie, der relativ <lacht> sauer zu sein schien. Ich kann ja, mir der, vorstellen, ja, dass, dass also. der ähm, Spielzug so nicht gedacht war, weil man sieht ganz klar ähm, in der Wiederholung, Emmanuel Sanders ist zu Beginn gedrippelt, ged kann man das sagen, von drei Leuten auf jeden Fall, und dann auf jeden Fall ge ähm, gedoppelt in der Verteidigung. Und ich glaube, es war wieder Kenrick Bourne, der über die Mitte komplett frei ist. Und wenn Jimmy G ja. müsst, muss ihn eigentlich sehen, weil er wirklich in der Mitte ist, er ist genau in seinem Sichtfeld und er ist komplett frei. Das heißt, wenn Jimmy G ihn da trifft, ist das ein First Down und sie können so viel Zeit von der Uhr weiter runternehmen. Ich glaube, der Drive hat insgesamt
1: 50 Sekunden gedauert und da brauchten sie halt einfach deutlich mehr. Ja klar, das ist, äh, ich meine, Jimmy G, können wir auch gerne nochmal so generell drüber reden, äh, hat jetzt auch nicht irgendwie die beste Leistung abgeliefert, oder? <lacht> also ja. ich, ich glaube, dass wir ihn jetzt letzte Woche tatsächlich dann auch äh, im Podcast hier als Game Manager bezeichnet haben, war nicht vermessen, oder? Ähm, nee,
0: also er hat es am Anfang gut gemacht, also am Anfang muss man sagen, war er, ähm, zwar auch nicht super akkurat immer, also da waren einige Bälle dabei, gerade auf Debo Samuel, mhm. die ein bisschen kurz waren, aber er hat es wirklich gut gemacht, dieses, ähm, schnelle Play-Action-Spiel, ähm, wo er wirklich den First Read dann auch hat und wirft und das funktioniert, das hat in der ersten Halbzeit ja auch im dritten Viertel vor allen Dingen äh, insgesamt sehr gut funktioniert, also Lauf, Play-Action, Lauf, Lauf, Play-Action, ähm, mit kurzen Pässen, irgendwie Slants, die dann gelaufen werden. Das hat ja gut funktioniert, nur leider hat genau das im vierten Viertel, als es darauf ankam, nicht mehr funktioniert. Das war so ein bisschen der, der krasse Unterschied halt einfach. Mahomes hat zu Beginn halt für seine Verhältnisse schlecht gespielt beziehungsweise hatte Probleme äh, mit der Zonenverteidigung von San Francisco. Ich finde
1: schon, dass du auch sagen kannst, dass er echt schlecht gespielt hat. Ja. Also die ersten drei Viertel, das war eins vielleicht sogar das, das schlechteste Spiel seiner Karriere bis zu dem Zeitpunkt. Es ist immer schwierig ja. in einer Karriere, so. Äh, aber auf jeden Fall eins seiner schlechtesten Spiele, die er bis jetzt äh, gezeigt hatte. Ich glaube, er hat, hat auch halt wirklich auch gemerkt, dass er, der war, hat sich unwohl gefühlt, ne? Also der Perswasch hat da wirklich seinen, äh, seinen, Dienst erfüllt und ihn pflastert quasi. Also, ähm, Man
0: kann vielleicht auch sagen, dass er vielleicht in seiner Karriere äh, bisher vielleicht auch erst ein, zwei Mal auf so eine Defense getroffen ist, ne? Ja, die ja. Zu, zu Beginn äh, des Spiels natürlich auch noch extrem ähm, naja, viel Power hatte. Das
1: hat er dann auch nachgelassen. Ja. Also der Foreman Rush, den. Wo, wobei sie nicht so viel, wie ich jetzt gedacht hätte. Ich hatte erst so zwischenzeitlich überlegt, so als Analogie, den Super Bowl ist natürlich in, in mehreren Sinnen naheliegend, von den Patriots gegen die Atlanta Falcons in 2016 zu nehmen. Äh, da war es ja auch so, dass die Defense dann äh, im vierten Quarter quasi so ausgepowert war ne? ja. und, und nicht mehr konnte und Tom Brady dann die Zeit in der Pocket hatte und dann die äh, quasi systematisch alles runterspielen konnte. Ähm, aber auch im vierten Quarter war Mahomes vielleicht nicht mehr ganz so krass wie zu Beginn des Spiels, aber trotzdem auch noch viel unter Druck. Nur hatte er es irgendwie, ja, besser umsetzen können und vielleicht auch das Playcalling besser darauf, ähm, darauf angepasst worden dann.
0: Ja, das, das schon. Also ja, also ich hatte halt den Eindruck schon, dass der, ähm, dass die, die äh, vier Leute, die San Francisco eigentlich zu großen Teilen dann äh, gebracht hat, ähm, in der Front nicht mehr so Druck ausüben konnte. Ähm, wir können gerne da gleich nochmal über die eine oder andere Situation sprechen, in der man vielleicht auch ein Holding Call verpasst hat, aber insgesamt, ähm, naja, Wirkt es schon so, als wäre es ein bisschen Müdigkeit, was ja auch logisch wäre in dem Moment. Ne? Klar. Nichtsdestotrotz ja, ja. ist es natürlich auch, dieses Argument ist immer so ein bisschen, da frage ich mich eigentlich immer, ähm, es ist genauso anstrengend auch für die O-Line, jedes Mal, jedes Mal wieder zu blocken. Und vor, allen ja. Dingen, äh, vor allen Dingen ähm, Passspiel zu blocken. Ich, ich tue mich da immer so ein bisschen schwer, ob es nicht im Grunde genommen parallel verläuft, diese Ermüdungskurve, weil das ist immer alles, es ist so ein bisschen das, was alle ja, Leute ich, sagen, ne?
1: Also ich, ich glaube schon, dass du ähm, wenn ein wenn wenn Passwasher 50% Prozent seiner Stärke verliert und ein Offensive Lineman 50% Prozent seiner Stärke verliert, dass dann das Spiel des Passwaschers äh, deutlich mehr beeinträchtigt ist, als das Spiel des, des Offensive Linemans. Möglich. Ich weiß nicht. Weil ja. Ach, keine Ahnung, weiß nicht, ist das auch geschätzt. Aber ja, ähm, klar, schwächer sind sie geworden, beziehungsweise müder. Ähm, aber sie haben es trotzdem noch geschafft, Druck aufzumachen, was, was halt schon ähm, bezeichnend ist. Ja,
0: aber eben dann im vierten Viertel halt halt Mahomes Holmes, ähm, ja, einfach, was einfach so beeindruckend ist bei ihm ist, je enger, je gefährlicher, je
1: brenzliger es eigentlich wird, sprich
0: ja. im vierten Viertel, wenn er wirklich abliefern muss, dann liefert er halt ab.
1: Aber um, außerhalb der, der Pocket, das ist halt seine Spezialität, da äh, genauso gut, wenn nicht sogar teilweise besser zu, zu spielen, als wenn er in der Pocket steht. Ne?
0: Ja, also ähm, ich meine, dieser 44 Pass zu, äh, ja, Pass zu Tyreek Hill war deutliches Versagen das der San Francisco Defense, wenn man sich das anguckt, die verteidigen, es war Dritter und 15. Sie verteidigen mit yeah. sechs Defensive Backs im Grunde genommen das First Down ähm, und nur einer der, der Safety Ward war One-on-One ähm, on one in dem Moment dann in der Sazonen-Verteidigung, die sie gespielt haben, mit Tyree Kill Und Tyreek Kill kommt in Full Speed auf ihn zugelaufen und schlägt dann quasi den Haken nach, ähm, nach links und da ist Ward halt völlig verloren und ja, ja es war ein großartiges
1: Playcall, ne? Also, das ist, das ist, ähm, das haben die angepasst im, auf die Defense, so wie ich das verstanden habe. Ähm, und halt normalerweise läuft ähm, Hill dann einfach straight durch, aber dann macht er halt diesen Cut, weswegen ähm, der Safety dann drauf anbeißt und er dann so frei ist, ne? ähm, Also, das war halt schon quasi eine Ingame-Adjustment, In so wie ich das verstanden habe.
0: Mit Sicherheit, klar. Ich, ich finde halt genauso wie, ähm, weil du sagtest, Kansas ähm, hat es mehr gewonnen als San Francisco verloren, ich finde halt San Francisco hat es mehr verloren, ähm, wenn man das Wort so sagen kann, aber in dem Moment finde ich es halt schwierig, das Dritte und 15 das First Down zu verteidigen, weil du musst immer in erster Linie Tariq Hill verteidigen, beziehungsweise so, dass er dich nicht äh, tief schlägt und ich mochte halt einfach den Playcall nicht, da stehen halt ja. wirklich, ist, ich habe mir ein Bild so eingefriest ähm, in dem Coaches-Film und da siehst du wirklich, äh, Travis Kelsey und Sammy Watkins sind die beiden einzigen, die das First Down im Grunde genommen ähm, erreichen könnten, so von ihrer Route her. Und sie werden im Grunde genommen gedeckt von vier oder ja doch, von vier Leuten. Und zwei andere Leute decken noch, ich glaube noch, ähm, noch ähm, Running Back okay. und noch den anderen End aber ähm, Terry Kill ist alleine und läuft quasi durch diese Zone einfach durch. Und das war für mich halt ein absoluter Fehler, das so zu verteidigen.
1: Ja, gut, das ist halt der, das ist halt die Verteidigung von den 49 auch irgendwie, die hoffen halt darauf. Ich glaube, sie haben sogar auch geblitzt in, in dem äh Down, oder? Ja, Was das waren ein Down, das war ein paar
0: Downs später, als ähm, Patrick Mahomes dann sich nochmal rauswinden konnte, glaube ich, und äh, Kelsey
1: gefunden hat. Aber Nee, stimmt, in dem Down war das nicht, da, ja, da war kein Blitz. Aber das ist halt, der Pass war. Da, die Verteidigung hängt natürlich auch daran, dass sie dann halt nicht länger ja. als drei Sekunden äh, quasi dran kleben bleiben müssen. das hat dann halt in dem Down nicht. Natürlich auch, weil Mahomes so weit zurückgedroppt ist. Ne? Ja. Also es ist äh, ein sehr unüblicher, tiefer back von ihm gewesen, der ihm dann natürlich auch die nötige Zeit gegeben hat ähm, für seinen Passwash, denn auch das war schon knapp, wie er abgeworfen hat, ja. wenn ich mir, <lacht> mir noch richtig vor Augen habe. Ähm, tja, ich finde es interessant, dass du das eher so siehst. Also ich, ich denke mir halt, mit 20 Punkten gegen Kansas City sich sicher zu fühlen als Coach äh, ist halt zu wenig. Absolut, klar. Na? und das ist sicher der Fehler auf der anderen Seite finde ich es jetzt auch nicht das finde ich als grundsätzliche Aussage schon okay auf der anderen Seite wenn du im, im dritten Quarter mit 20 zu 10 führst oder zu Beginn des vierten Quarters mit 20 zu 10 führst gegenüber Kansas City und ist das, das ganze Spiel wirklich geschafft dass ich glaube Kansas City hat bis zu dem Zeitpunkt sechs Drives oder so insgesamt nur gehabt ne? also auch ein kurz, kurz gehaltenes Spiel dann Du weißt ja, wie sehr ich dafür bin, aggressiv zu sein und so weiter. In dem Moment kann ich dann verstehen, im vierten Viertel zu sagen, okay, jetzt versuchen wir die Nummer nach Hause zu bringen. Gerade wenn du siehst, dass Jimmy Jean mäßiges Spiel hatte, ähm, viele Sachen übersehen hat, nicht die besten Entscheidungen getroffen hat, die Interception ja, war auch nicht zu einem schönen Zeitpunkt. Ja. Ähm, also die erste, die zweite ist ja relativ irrelevant gewesen. Äh, und dann auf Nummer sicher zu gehen. Also, ich, es ist halt schwierig. Also ich weiß, ich glaube nicht, dass Shannon da auch in einer komfortablen Situation war. Ne? Ja, ich meine, wir können gleich nochmal darüber sprechen, wie
0: komfortabel er sich insgesamt vielleicht in dem Spiel gefühlt hat. Ähm, was ich dazu nochmal sagen wollte, ist, ich sage auch, da, ich will damit nicht die Leistung von Kansas City und vor allen Dingen der Offense und vor allen Dingen Patrick Mahomes in irgendeiner Weise schmälern. Also die Leistung war extrem gut. Vor allen Dingen das Vierte Viertel ist herausragend. Und das, was Patrick Mahomes da gespielt hat, ist wirklich... Wirklich, wirklich sehr, sehr stark. Also sieht man wirklich auch selten in so einem, in so einem wichtigen Spiel, in dem ja auch viel mit den Nerven dann ähm, durchgeht. Also was er da gemacht hat, wie cool er geblieben ist, das war wirklich sehr, 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 sehr gut. Und ähm, ich, ich denke mir halt einfach nur, die all die Momente, wenn ich mir die aufliste, die San Francisco im Grunde genommen, in denen San Francisco Fehler gemacht hat, vor allen Dingen im vierten Viertel, und wir reden ja nicht nur vom ganzen vierten Viertel, sondern wir reden im Grunde genommen, streng genommen von den letzten ja. sieben Minuten. Ja. Ähm, da denke ich mir halt einfach, da hatten sie mehr als genug Chancen, ihre Führung zu auszubauen pl oder wenigstens sie zu halten, ähm, um, um das Spiel zu gewinnen. Und da sind halt so Sachen wie, wie man das dritte und 15 verteidigt, weil gib ihnen irgend, irgendwas underneath, ähm, lass sie meinetwegen vierter und sechs oder so spielen oder vierter und fünf, wenn sie ähm, irgendwie einen kurzeren Pass machen aber nicht 44, ja. Das ist genauso wie der Touchdown-Lauf von, von Williams, der dann natürlich dann im Endeffekt ähm, ja. das Spiel, ja, den Deckel sozusagen aufgemacht hat, natürlich. aber du weißt, dass sie laufen und kannst es nicht stoppen und ähm, klar, das kann immer mal passieren, so ein Breakdown in der Defense, aber es war halt schon schon viel, plus ähm, was sie halt in ihren Drives nicht geschafft haben, was Jimmy G, was ich gerade eben meinte, also Kendrick Bone hatte zweimal komplett übersehen, ähm, klar wurde er unter Druck gesetzt, es gab
1: Blitz, ähm, aber er hatte hat Kenrick Bourne halt nicht gesehen und es wären auch Kittel hat er einmal mal nicht übersehen in einem da war er zwar ja, ja nicht, nicht völlig frei aber er war halt ziemlich genau an, den, an, 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 an dem First Down Marker dran quasi ne ja. und dann hat er irgendwie nach rechts geworfen ich weiß nicht wer da war und es war auch völlig auf Target so ne also es waren halt viele Chancen schon dafür San Francisco und
0: ja vor allen Dingen ich habe noch ein war Quarterback ja, also ich meine ein paar, paar Sachen hat er halt auch nicht richtig gesehen, beziehungsweise fehlte mhm. die Abstimmung ein, ich glaube das war dieses, was du gerade angesprochen hast mit Kittel, als er ein bisschen zu wenig Zeit hatte und den Ball nicht mehr an ihn äh, ähm, werfen konnte, hat Garland, der Center, äh, den sozusagen Trailing Blitz von dem Linebacker völlig falsch eingeschätzt oder Jimmy G hat es vielleicht auch falsch gesehen, auf jeden Fall ist Garland als Center ins Double-Team, ich weiß gar nicht, ob es gegen Chris Jones war, gegangen und der Blitz vom Linebacker läuft halt straight auf Jimmy Garoppolo drauf. Solche Sachen, mhm. so, die halt dann in dem Moment nicht passieren dürfen, Start, so eine Abstimmungsproblematik, die die helfen dann natürlich extrem, <lacht> wenn äh, du unbedingt einen äh, Drive verhindern musst äh, aus Sicht von Kansas City, wenn die der Gegner ja dann auch so ein bisschen in die Hände spielt, indem sie eben sich selber auch ähm, ja schädigen. Und auf der anderen Seite Shanahan, das Playcalling, was man natürlich auch so ein bisschen in Frage stellen kann. Ähm, ähm, es gab so ein paar ähm, Spielzüge, es gab zum Beispiel einen Spielzug, da laufen Debo Samuel und Kendrick Bourne im Grunde um die gleiche Route innerhalb von einem Drei-Yard-Radius. Und Jimmy Garoppolo will da hinwerfen und ähm, kann da im Grunde um nicht hinwerfen, weil die beiden sich quasi auf den Füßen stehen, solche Sachen. Ähm, und plus hätte er mehr am Ende laufen können nochmal mit Mostert, weil es ja eigentlich gut lief. Also ich meine, sie sind die ganze Zeit gegen die 8-Man-Box gelaufen, warum nicht weiter? Es hat funktioniert zu einer gewissen Zeit.
1: Das ja. sind alles so Sachen, die man ja. natürlich fragen kann. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ähm, das ist, ich meine, ich gucke mir halt diesen, diesen, also das Three and Out von den 49ers äh, nachdem Kansas City den Touch schon zum äh, 17 zu 20 erzielt hat hm. an. Ne? da dann three and out zu gehen, das ist halt echt übel. Vor allen Dingen du startest hinter Drive mit einem 5 Yard Lauf von Mustard, ähm, hast dann second and five und dann third and five und jedes Mal incomplete von Jimmy Garoppolo. Ne? Ähm, das das finde ich hart. jetzt, das, 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 ich weiß nicht, das, ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich, wie ich gegenüber Shannon stehen soll. Das ist halt echt schwierig, finde ich, denn na, ich finde, das kann ich ihm jetzt nicht vorwerfen. Nein, das so. kann man ihm auch nicht vorwerfen. Also, na, aber das ist quasi auch, der, auch ein Grund, warum wir das Spiel verloren haben und kein, kein unwichtiger.
0: Aber ne? da, da könnte man auch, da habe ich meinen mein Secret Super Bowl-MVP ähm, gefunden, ähm, Chris Jones. Der hatte da im ja. vierten Viertel zwei Tipp Passes, mhm. die einen First Down verhindert haben. In zwei aufeinanderfolgenden Drives. Ja. Ja. Und das war extrem wertvoll, weil wenn Chris Jones die Bälle an der Line of Scrimmage nicht abwehrt, ähm, weil er rechtzeitig merkt, er kommt nicht zu Jimmy G, das ist ein schneller Pass dann wirft er seine wirklich langen Arme hoch und ähm, fängt den Pass ab, das wäre beides mal ein First Down gewesen. Das heißt, du kannst ja ausrechnen, die Zeit, die dann runtergeht, geht, ähm, der, der Drive, der verlängert wird.
1: Klar, unter Umständen erzielen sie noch Punkte. Also, genau. Ja.
0: Und ähm, auf der, anderen, auf der anderen Seite, ich habe eine lustige Stat gelesen, äh, Christian Kyle Shanahan, ähm, outscored 46 ja. zu 0 im vierten Viertel und Overtime als Offensive Coordinator plus Head Coach im Super Bowl.
1: Ja, da gibt es ja so einige, ne? Also ja. Aber die, ich die, die Ahnung, ich glaube es gab aber bis jetzt auch drei Super Bowls überhaupt, in deren Team das mit äh, mit, mit Double-Digits-Zurücklag noch wieder wiedergekommen ist. Ne? Zweimal die Patriots 2014, 2016 und jetzt Kansas City in äh, 2019.
0: Und zwei, zwei andere Stats, die ich mir noch rausgesucht hatte. Patrick Mahomes ähm, ist es auch gelungen, als erster Quarterback gegen ähm, ein Team, das mindestens 13 Siege in der Regular Season hatte plus ähm, eine der zwei Top-Defenses in der Liga zu sein, also in den Top 2 der Defenses, ähm, zu besiegen im Super Bowl. Davor hat das niemand geschafft. Ja, ähm, ich, die Seahawks ich haben. Ich habe
1: zugehört, und deswegen hörte sich das irgendwie so wieder so weird an, wie bei schönem Wetter zwischen 13 und 13.02 Uhr <lacht> in dem, und dem Grunde, Stadion.
0: Er hat im Grunde und das, was ich im, im, in unserer Vorbereitungsfolge, in der Folge äh, Leading Up to the Super Bowl gesagt hatte, letzte Woche, dass ich mit der Defense gehe, äh, weil die in den Jahren also, davor immer mh. gewonnen hat, wenn es ein Top-Top-Top zwei defense war und ah, ja. ähm, der, die Status halt, 13 Siege in der Regular Season plus eine Top-2-Defense zu sein, hat bisher immer im Super Bowl gewonnen. Ähm, das waren die 2013er Seahawks, 96 Packers, 92 Cowboys, 90 Giants, 86 Giants, bla bla und weiter und so fort, die haben alle gewonnen. Ähm,
1: 85er Bears? Ja. Aber vielleicht also haben die die 13 Spiele gewonnen, das ja. weiß ich nicht.
0: Doch, und okay. ähm, Patrick Mahomes ähm, hat sie halt geschlagen, die 49ers, äh, die auch in diese Kategorie fallen und verloren haben.
1: Ja, ja, das ist, ähm,
0: ja, das ist... Plus für das die Statistik-Freunde, halt die 49ers <lacht> hatten eine äh, 95,4. Entschuldigung, 954 ähm, Chance oder Wahrscheinlichkeit, den Super Bowl zu gewinnen, bevor Tyreek Hill den 44 Yard Pass gefangen
1: hat. Also vor diesem sogar 96,1 hier stehen. <lacht> dann, dann einigen wir uns doch auf 96. Per ESPN Stats and Info. Ah, okay. Entschuldigung.
0: Also vor diesem dritter und 15 war die Chance ähm, schwindend gering und ähm, ja.
1: ja, irgendwo auch Spiel des, äh, Spiel des Spiels. Ne? <lacht> also ja. Ja, ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite, ich meine, es ist auch insofern, hat Kansas City das Spiel gewonnen, weil sie eben in den beiden Situationen, wo es kurz war, dafür gegangen sind, ne? In der ersten Hälfte war das, glaube ich, vor dem Touchdown, oder? Ja, genau. Direkt im äh, ersten Drive war es auch, ne? Von ihnen. Ah, nee, stimmt, das war nicht bei dem Touchdown.
0: Beziehungsweise, okay, nee, das war ihr zweiter Drive.
1: Ja, erzähl du mal ein bisschen.
0: <lacht> ja, aber ich, ähm, in der, de, im Gegensatz dazu, hatte San Francisco zu Beginn auch nicht so viele ähm, Dritt, äh, Dritter bzw. dann Vierter und Kurz, die sie hätten ausspielen können. Also für mich war halt diese Situation vor der Halbzeit, als ja. hin keinen Timeout genommen hat und im Grunde genommen auch danach keine Lust hatte wirklich zu spielen und viele haben dann natürlich geschrien okay er vertraut Jimmy Garoppolo
1: doch nicht Ganz das offensichtlich <lacht> <lacht> also das kann ich Gott zwischendurch da reinschmeißen ja äh, es ist durchaus möglich dass äh, die VD9ers sich von Jimmy Garoppolo äh, jetzt in dieses Offseason sogar schon verabschieden ja es wäre Kontrakt ähm, der, der vertragsmäßig wäre es möglich ne? gar nicht so ja also ist es natürlich insgesamt unwahrscheinlich, das machen sie halt nur, wenn sie eine, wenn sie eine Alternative zur Hand haben. Äh, ich glaube, 22,4 Millionen Caps-Savings würden sie haben. Ich weiß nicht nur wie viel Dead Money, dementsprechend so wahrscheinlich so um die 7, 8 Millionen oder so. Durchaus machbar. Äh, und da gibt es natürlich dann auch dieses tolle Gerücht Tom Brady, der als äh, großer Montana-Fan und äh, ers fan als Jugendlicher jetzt auch Free Agent wird. Mhm. Das ist natürlich eine sehr unwahrscheinliche Geschichte, aber das wäre natürlich schon ähm, ein Blockbuster, wenn Tom Brady sich dann für drei, vier Jahre in der alten Heimat quasi nochmal äh, beschäftigt. Ne? Ja, es wäre gut. Ja, ich weiß nicht, also für, für die Niners sicherlich ein Upgrade, <lacht> denke ich mal. Also Jimmy, 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 Jimmy. Ja,
0: aber schon würdest du es machen, an, an ihrer Stelle jetzt von San Francisco ausgesehen?
1: Ja, wenn ich Tom Brady oder Buis bekommen könnte, ja, dann glaube ich schon. Also du musst es ja nur angucken. Also, ich meine, du hast eine Minute 40 und drei Timeouts. Zeit läuft und du empfängst, erwartest einen Punt. Ja. Im Super Bowl. Zu Ende der Hälfte hin. Okay, es ist ausgeglichen. 10-10. Aber, das ist, äh, das ist schon ein Armutszeugnis. Also, das zeigt schon, dass du wirklich sehr, sehr wenig Vertrauen in dein Quarterback hast, finde ich.
0: Ja, definitiv. Also Vor allen Dingen, ja. Die, die Frage ist ja auch, also ich meine, was war, was war der Gedanke von ihm? Wir kriegen den Ball zur
1: zweiten Halbzeit, also mache ich nichts mehr? Also das ist ja gut, den Gedanken kann ich schon verstehen. Du kriegst den Pant, es ist durchaus möglich, dass du sogar innerhalb der 5-Yard-Linie ja. gepandelt wirst, das war ja auch sehr knapp, also das ist natürlich ja. eine Gefahr, dass du von der eigenen 5-Yard-Linie starten musst, unter Umständen dann 3 out hast und dann gibst du den Ball mit einer Minute und wieder zurück an Kansas City, die dann unter Umständen midfield, vielleicht sogar an der plus 40 oder so ähm, Yard-Marke starten können, das ist natürlich die Gefahr, aber auf der anderen Seite hast du halt auch die Möglichkeit mit der Führung in die Pause hineinzugehen. Ne? Ja vor
0: allen Dingen, ähm, sie haben ja dann auch keinen Timeout genommen, als sie nach dem ersten Laufspiel. ne? <lacht> also warum, warum, ja. A, warum Call zu ein Laufspiel und B... Ja, warum, das machst
1: du mal halt noch mehr Zeit runterlaufen. <lacht>
0: ja, klar, aber die Frage ist... Halt, also klar, offensichtlich fehlte da irgendwie Vertrauen. Also das, woran mich das total erinnert hat, war halt... also oh, sorry. Ja, war, war, woran mich das total erinnert hat, war ähm, Doug Marone, ähm, Jacksonville gegen ja. New England. Ähm, der im Grunde genommen gesagt hat, okay, nee, lieber erstmal nichts mehr riskieren. Wir gehen in die Halbzeit, wo alle gesagt haben, hm, okay, wenn du gewinnen willst, musst du da was machen. Daran hat es mich so ein bisschen erinnert. Ähm.
1: Ist es auch sicherlich, sicherlich ein guter äh, gute Vergleich, denke ich. Denn die Patriots damals waren sicherlich auch genauso äh, nie Anfällig. tot zu, zu nee, nee, eben nicht tot zu ähm, reden.
0: Ja, beziehungsweise halt eher in dem Moment halt einfach so anfällig, dass du sagen kannst, okay, jetzt, jetzt nochmal draufsetzen und wir kriegen den Ball in der zweiten Halbzeit,
1: ist halt eine... Ja, ja aber die waren halt genauso in der Lage, dazu ja. zurückzuschlagen, explosiv äh, ja. quasi äh, Punkte aus Brett zu zaubern und so wie es halt Kansas City auch ist. Ne? Äh, fandst du, dass es Offensive Person uns war, Offensive Person dafür uns von Kittel? Ich weiß es nicht. Also, ich bin voll dafür. Das ist Pass Interference war? Ja. Ja, ich, ich würde das auch ist sagen. Das Textbook eigentlich sogar. Ich glaube, das wird zwar oft nicht gepfiffen. Ich ja, glaube, das, das ist eher das, das Problem. Problem. Ja. Also, ja, das, äh,
0: wenn, wenn, du einfach nur, wenn ich einfach nur das Play nehme ähm, und den ähm, sozusagen den ausgestreckten Arm, mit dem er sich einen Vorteil verschafft, ja, definitiv. Dann ist es, so wie du sagst, nach dem Regelbuch äh, Offensive Pass Interference. Keine Frage, gehe ich absolut mit. Es ist halt einfach nur, okay, wie wird es über den Zeitraum der Saison gefiffen, warum werden andere Maßstäbe angelegt in den ja. Playoffs, warum, also ich meine, viele haben ja dann Kai Rudolph eingebracht gegen New Orleans, ja, ähm, ja ich kann es nachvollziehen, also warum wird das gefiffen und das andere nicht,
1: also es ist es ist halt schwierig, äh, ja, aber ich mein definitiv. Das ist ja auch das, was ich immer sage. Das Wichtigste bei beim Officiating ist mir, dass es konstant ist, ne? Und ähm, übertragbar ist auf andere Spiele. Denn ich meine, die Regeln gelten für alle. Äh, und ob sie jetzt irgendwie ein bisschen stärker in die Richtung sind oder ein bisschen weniger stark in die Richtung ist, ist alles nicht schlimm, solange sie halt überall gleich angewandt werden, ne? Und dass es natürlich nicht perfekt gleich geht, ist mir klar und das verlange ich auch gar nicht. Aber ich finde halt dieses ähm, dieses Füße ins Wasser halten und so ein bisschen austesten, wie, die, wie diese Medienreaktion, die Fanreaktion ist auf gewisse Entscheidungen und dann irgendwie nach fünf Wochen in der laufenden NFL-Saison, ja, okay, gut, dann machen wir das jetzt mal mit diesen Helmet-Hits, machen wir jetzt mal wieder weg. Das war dann im letzten Jahr, dass das dann quasi kaum noch gepfiffen wurde und das nervt mich. Also ich hätte ganz gerne, dass halt ähm, Regeln, die noch eingeführt werden, quasi die ganze Saison über und auch in den Playoffs eben genau gleich ausgelegt werden.
0: Ja, das wäre schön, aber es ist halt einfach schwierig, weil auch für die Referees, für El Riveron ist halt Super Bowl auch nochmal was ganz anderes, ne? als wenn es jetzt irgendwie Preseason Woche 3 ist oder so. Wen interessiert es da, was da für eine Entscheidung getroffen wird? Super Bowl ja. ist halt da Regen, dann Millionen von Menschen drüber schauen das. Der Impact ist halt riesig. Das heißt, da kann sich niemand, der eine Entscheidung, also wenn irgendein Mensch eine Entscheidung treffen muss und den Moment... Es nur, also wir werden nie mal zu dem Punkt kommen, dass quasi Maschinen äh, Schiedsrichtern ähm, muss,
1: wenn es um Chips im Ball geht. <lacht> ja, aber da, in, Ballspotting. da kann man halt nie
0: ähm, ähm, sich von frei machen, dass logischerweise die ähm, Schiedsrichter, Schiedsrichterinnen nicht in der Lage sein werden, das auszublenden und zu sagen, okay, pff, ich bin jetzt total total objektiv, weil es ist halt einfach verdammt schwierig.
1: Also es geht halt doch noch nicht mal um Objektivität. Es geht auch, finde ich. Also, ich finde, also es mehr um
0: Objektivität. dem, dem Zustand gegenüber, in dem ja. man sich befindet. Nämlich Super Bowl und 300.000, weiß ich nicht, 300 Millionen, weiß ich nicht, wie viel. Ja, das? gut, das, das
1: ist, glaube ich, alles Link. sehr, sehr, äh, unterschwellig, was ja. dann auf einen einwirkt, ne? Klar. Ähm, aber es ist auch einfach so, dass, dass du kannst halt nicht alles sehen, ne? Du hast dann mal einen anderen Winkel, du schätzt dann die Kraft, die unter Umständen ausgewirkt ist, anders ein und so. Das ist, ähm, das kann ich auch nicht gar nicht kritisieren, denn dann würde man was Übermenschliches erwarten, ne? Aber es ist einfach wäre schon schön, wenn es einfach äh, konstant alle Crews dieselben Standards hätten wie das sie stimmt,
0: ja. würden. Was ich ähm, generell zu den Crews noch sagen könnte, mich stört es, dass es so ein bisschen diese zusammengewürfelten Crews sind in, dem, ähm, in den ähm, Playoffs. Also, das ist ein schwieriges Thema, glaube ich. Für alle, die es ähm, so vielleicht nicht wissen, es ist es immer so, dass es quasi feste Crews von Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen gibt, die die Saison über zusammenarbeiten, ähm, aber für, den, für die playoffs Bowl werden die quasi gemischt und die Besten auf der jeweiligen Position, wie so ein Pro Bowl, ähm, werden dann quasi zusammengepackt für die äh, Spiele in den Playoffs. Und da bin ich halt so der Meinung, okay, warum nicht die eingespielten Teams weiterhin zusammenarbeiten lassen? Ähm,
1: aber gut. Ja, ähm, das ist, ähm, ja, da gibt es Pro- und Kontra-Argumente für. Ne? Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch sagen, wenn irgendwie ein Schiedsrichter auf seiner Position extrem gut ist, aber halt nur einfach mal in einem Team versteckt, das nicht so gut geratet wird, also dazu zu kurzer Erklärung, jedes Officiating, ähm, jede Officiating-Crew wird quasi jede Woche gerated und jeder einzelne ähm, Shiri, dann auch. Und äh, die Besten werden dann am Ende quasi zusammengewürfelt. Beziehungsweise ich glaube, vier aus der Crew von dem Head Officiating bleiben, bleiben da, ja. ne? Und die anderen äh, Spots werden dann mit den Besten aufgefüllt. Ne? Ja. Ist nicht so ganz, also ich kann das schon verstehen, dass es so durcheinander gewürfelt wird, so nach dem Motto, Never Touch a Running System. Äh, auf der anderen Seite. Ja, ich weiß es nicht. Das ist, kann ich schwer beurteilen.
0: Eine andere Sache zu diesem Vorfall mit Kettel habe ich auch gelesen, die fand ich amüsant. Vielleicht ist sie aber auch wahr, wer weiß. Ähm, und zwar ähm da, hat da quasi jemand getwittert, okay, Kyle Shanahan traut Jimmy Garoppolo nicht, deswegen ähm, spielt das irgendwie safe, äh, sehr, sehr safe, unverständlich safe zum Ende der ersten Halbzeit und dann hat jemand drauf geantwortet und hat gesagt, ja, Kittel vertraut Jimmy Garoppolo auch nicht so wirklich, weil den Arm hätte er nicht ausstrecken müssen, <lacht> er hätte den Ball auch so ja. gefangen.
1: Also, das habe ich mir auch gedacht, ja. Das war so ein
0: bisschen ähm, vielleicht Angst gehabt, dass er doch nicht so weit kommt, der Ball, aber im Grunde genommen hätte er es nicht machen müssen, die Offensive Pass interference. Ja, da denke ich mir, das ist wahrscheinlich eher reflexartig, das kannst du kaum abstellen, aber ähm, war
1: natürlich nicht so ganz ganz von der Hand zu weisen, diese Aussage. Ja, aber da siehst du halt auch wieder, wie knapp das ist, ne? also wechsel den Pass, also die Genauigkeit dieses Passes mit dem äh, auf, auf Sanders dann äh, kurz vor Ende um ne? und schon hast du ein anderes Spiel. Hm. also wirklich oder nimm einfach das Tyreek Hill Play, also wenn das nicht funktioniert hätte dann wäre das Spiel auch wahrscheinlich ziemlich durch gewesen, ne? Ja, also. absolut oder
0: ich meine Richard Sherman, der sich viel, wenn, der, wenn wir jetzt Daryl ja. Lewis fragen würden in seiner <lacht> äh, Zone-Coverage verstecken konnte ja, da musst als du auch Er den dann,
1: 16, Millionen, 16 Millionen Dollar Mann, den kann er auch immer vorbeilaufen
0: ja, als er dann Man-to-Man -Man am Ende ähm, gespielt hat gegen Sammy Watkins und diesen langen Ball zulässt sah er schlecht aus
1: ja, aber das, ich weiß nicht mehr genau, in welcher Situation das war. Das war natürlich ein, äh, fällt natürlich auf, aber ich hätte das als nicht mehr ganz so tragisch in Erinnerung. Das wann weißt du noch, welche Situation das war?
0: Äh, das war auf dem Weg zum vorletzten Touchdown. Ja. Also es war Oder schon, also mit dem sie quasi in Führung gegangen sind.
1: Das wirkte auf mich so, so, wie Vorgang Conclusion, dass sie jetzt eh scoren, irgendwie.
0: Ja, aber gut, den, den, <lacht> das Gefühl hatte man ja sowieso, ähm, spätestens ab dem 3. und 15. auf Tyree Kill, dass man sich gedacht hat, oh, oh, irgendwas ist jetzt gerade passiert, ähm, beziehungsweise im Grunde schon vorher passiert, als man gemerkt hat, San Francisco wackelt total, weil sie einfach es nicht mehr ja. schaffen, in der Offense einen Drive zustande zu bekommen.
1: Okay, es war Second and Seven, äh, von Midfield, okay. Ja. Ich, ja, ist natürlich nicht so wichtig, also ich glaube, wenn wenn das ein gefallen wäre oder so oder noch verteidigt worden wäre von Sherman, äh, von dann hätte es glaube ich keinen Unterschied gemacht. Wir können wie gesagt, Denk wirklich ich.
0: festhalten, großartige Performance von Patrick Mahomes, ähm, vor allen Dingen, wie gesagt, im vierten Viertel oder einzig und allein im vierten Viertel, was fast noch herausragender ist, dass er wirklich dann in dem Moment sich und sein Team aus dem Schlamassel rauszieht, Ähm, ich habe mich so ein bisschen geärgert, Christian, weil meine Vorhersage mit Kai Check, die ich sah zu Beginn des Spiels, so gut aus. Es ähm, hat irgendwie alles Sinn gemacht, aber dann kam er doch nicht mehr so wirklich zum Zuge. Ähm, was war denn da noch? <lacht> Wir hatten doch noch einen o <lacht> mein, Das war doch mein absoluter X-Faktor, derjenige, der das Spiel quasi so. für, für San Francisco gewinnen kann, weil ich gesagt habe, das ist so jemand, den du quasi in den Matchup so ja. aufstellen kannst, dass es schwierig ist, ihn zu verteidigen, weil du nicht weißt, ist er quasi als Fullback, Passempfänger, Wide Receiver Tide, and whatever unterwegs. Der ist
1: der, der Tide-and-Screen-Blockman.
0: Äh, ja, also und das hat <lacht> ja. er nicht nur beim Touchdown, sondern er hätte ja fast noch einen zweiten Touchdown erzielt, ja. sah das wirklich sehr, sehr gut aus. Ich weiß nicht mehr, ob ich, ich glaube, ich habe gesagt, er hätte mehr als drei Catches, aber es, naja. Ach, ähm, stimmt, das hatten wir, ja. ja. wir hatten kurz over an, aber ich dachte mir schon so, hey, da hatte ich wirklich einen guten Riecher, das ja. funktioniert gegen die Defense, aber den haben sie dann auch nicht mehr eingesetzt. Ja, ich meine, das ist ja das
1: das das ist ja das Lustige mit, mit Fullbacks, ne. Ähm, Kai Juszek ist ein unheimlich starker Fullback, der wird auch extrem gut eingesetzt, ne, in dem, in dem Scheme von Shanahan, äh, aber er ist halt nach wie vor ein Fullback, das ist halt so... So, ungefähr so als wenn du den besten Longsnapper in der Liga hast, ne? <lacht> ja, gut, aber der beste Longsnapper in der
0: Liga, der beschädigt keine zwei Touchdowns in der Regel. Also ja,
1: zwei das war jetzt natürlich auch eine Überspitzung von mir. Aber ein Fullback ist halt niemals so wichtig. Ich hätte halt lieber den zehntbesten Tight End in der Liga als den besten Fullback. Hm. So wenn ich ne, losgelöst, was ich jetzt für einen anderen Tide End noch hätte. Also wenn ich so. mich entscheiden Aber könnte so zwischen dem zehn besten Tide End und Kai Jack, würde ich immer Kai Check nehmen. Ja, dann, äh, dann kann ich nur für jeden <lacht> Owner hoffen, dass du so nie irgendwie in einer, in einer entscheidungstragenden Position sein wirst in einem Team. Falls du es noch nicht weißt, Christian, ich muss leider unseren Podcast beenden.
0: Ich habe einen Anruf
1: bekommen von Jack Easterby. Ich werde ihn unterstützen oh. in, äh, in Houston. Jack Easterby, ja, aber das ist ja auch wieder kein Problem, da kannst du ja eh keine Entscheidung treffen, das <lacht> ja, <alles> ist dann below <lacht> <mind>. <lacht> ähm,
0: Hast du noch was sonst Abschließendes zu diesem äh, großen Erfolg für Kansas? Wie gesagt, für Andy Reid natürlich ein besonderer Sieg, ähm, nachdem er der Headcoach war, der die meisten Regular Season Wins ohne Super Bowl erfolg aneinander gereiht hat, für ihn endlich Endlich, endlich der Sieg. Endlich äh, die Möglichkeit, ähm, eine Ausrede zu finden, den größten Cheeseburger Burger ever zu essen. Ähm, äh, was er irgendwie nach dem Spiel gesagt hat. Und ähm, für San Francisco ja so ein bisschen so diese Cinderella-Season, nachdem man letztes Jahr noch ähm, so schlecht da stand, jetzt im Super Bowl. Was
1: ist dein, so dein Final Take von dem Ganzen? Ähm... Um. Ich bin enttäuscht, dass Andy Reid Hambradras mit <lacht> Donald Trump essen würde, mhm. wenn er eingeladen wird. Äh, aber gut, das ist, äh, mal gucken, wie das alles sich weiterentwickelt. Vielleicht ist er dann auch gar nicht mehr Präsident, wobei wahrscheinlich schon. Aber äh, ja, ähm, bezeichnend Kansas City das erste Team, das drei Player-Spiele mit jeweils mehr als äh, zehn Punkten äh, zehn Punkten mindestens zurücklag und dann trotzdem alle noch gewonnen hat. Ich glaube, auch mhm. das erste Mal. Ne? Ja. Äh, schon erstaunlich. Umso erstaunlicher, dass Shanahan dann so konservativ gespielt hat und gesagt hat, so, ja, okay, ich führe, alles ist gut. <lacht> Eigentlich hätte er sich dann, ja, keine Ahnung, in den Situationen schon aggressiver sein können. Ja. Ich weiß nicht, das war irgendwie das erste Feelcode, das sie vor den anders geschossen hatten, war das, glaube ich, ne? Mhm. Wo sie äh, Vierter und Fünf oder so, pff, Kansas City 20, hätte ich, ja, weiß nicht. Ja, also,
0: das war so das na, war so der einzige Moment. Du hattest es vorhin gesagt, ähm, Andy Reid ist dafür gegangen. Ich meinte noch, es gab nicht so viele
1: Situationen, es gab noch eine zweite, glaube ich, bei, äh, für San Francisco.
0: Ja, im zweiten, obwohl, nee, das war ein weiteres Goal. Ich glaube, da war es weiter weg. Aber ja, das erste auf jeden Fall, das würde ich unterschreiben. Da gibt es wirklich einen Prozess, wo man sagen kann, okay, warum nicht ausspielen in dem Moment, so wie Kansas das dann ja auch gemacht hat zu Beginn.
1: Äh, erster Drei von, äh, von San Francisco an der Kansas City 24, 4. und 2. Ja. Äh. Ja, gut, das ist dann das viel kurze Führung und so, aber trotzdem, es gefällt mir nicht. Aber gut, jetzt ist natürlich, da bin ich natürlich auch relativ äh, fordern, was das angeht. Ähm, tja, ansonsten zu dem Spiel. Hm. Was, was ähm,
0: kommen wir vielleicht zu dem zum äh, zum Unterhaltungsprogramm drumherum?
1: Ja, Werbung. <lacht> ja, Werbung. Ja, ich hatte, ich hatte mich das während der, ähm, wir hatten das ja eben kurz in der Vorbesprechung auch schon gehabt, also da hat mir kurz drüber gesprochen und da hattest du was gesagt, was, was, das Gefühl hatte ich auch gehabt, dass die Werbung so ein bisschen schlechter, Ja, öde, ja, schlecht, ja, so das wenig relevant irgendwie, ne? Also wir hatten letztes Jahr gefühlt mehr, ja, so, so ähm, innovative Aussagen, und lustige ja. Werbung. Also so, so riskierende Sachen oder so. War das nicht auch letztes Jahr mit dieser komischen Budweiser-Werbung, die dann irgendwie, äh, wir sind alle Amerikaner, bla, bla, bla. Und auch wenn wir jetzt irgendwie aus einem anderen Land kommen oder so? Das weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ja.
0: also mich stören halt diese, was mich immer stört, auch wenn ich die äh, cool fand, insgesamt die NFL-Werbung mit, äh, mit dem Jungen, der quasi... Ähm, Take it to the so, house mh. da und dann quasi ins Stadion läuft insgesamt. Die Idee War voll ein bisschen gut. zu lang, fand ich. Ja, ich finde es halt immer scheiße, wenn dann doch immer, bei, vor allem bei Sonnersache hat es dieses, dieses ganze scheiß Politikthema keinerlei Relevanz. Aber trotzdem ja. muss er am Ende an der Statue von Pat Tillman vorbeilaufen. Ja. Was immer noch, ja. immer noch so ein Bullshit ist, weil Pat Tillman würde sich im Grabe umdrehen, wenn er das sehen würde, weil er will nicht dieser komische American- Patriot, äh, was das ich, sein, für den alle ihn immer verkaufen. Also, das finde ich halt so, das finde ich halt so falsch, immer dieses, das Politik in Sport reinnehmen, wenn es für sich selber passt. Und in dem Moment hat es halt nicht gepasst. Die Werbung an sich gut. Und ich weiß nicht mehr, was war diese andere, ach ja genau, diese Google-Werbung fand ich unglaublich anstrengend, mit diesem, ähm, mit diesem, keine Ahnung, Mann, der Fotos von seiner Frau, äh, Google irgendwie Reminder immer setzt. Google so, erinnert dieser, mich. Diese,
1: der, der alte Mann. Ja, ne? genau, erinnert mich. Habe ich nicht so ganz genau verstanden, was das sollte. Sollte das darauf anspielen, dass er jetzt irgendwie sich auf sein Alzheimer vorbereitet? So habe ich das irgendwie verstanden. Ja, das nee, fand das ist mir ganz schon komisch. Das ist
0: eine Werbung für ähm, dieses halt, diese so dieser, ähm, ja, Virtual Assistant oder wie man das ja. nennt, ähm, der dir quasi immer wieder hilft und sowas sagt wie: Ach, heute mhm. ist doch das und das. Wolltest du nicht heute dies und jenes machen, ja, ja. so ungefähr. Wo ich mir ja, das denke, hat sich für mich
1: irgendwie so angehört, von wegen so, okay, Senioren, kauft euch ein Handy, dann seid ihr auf eure Alzheimer-Zeit vorbereitet. Ja, vor allen Dingen das auch immer so dieses
0: melodramatische, ähm, ey, Google ja. erinnere mich daran, dass meine Frau beim Lachen immer gegrunzt hat
1: oder so. Ich denke so, pff, ja, kann man das nicht irgendwie auch lustig machen? Ja, das ist, machen? Cute. Das ja, ist cute. Cute. <lacht> Super cute. Ja, total cute. Super cute. Ja, insgesamt Werbung fand ich ein bisschen öde. Ähm, aber was willst du sagen, was ist denn, dein Werbungs-MVP gewesen dieses Jahr?
0: Das ist sehr schwierig, ich bin mir nicht ganz sicher, nachdem, du hast mir ja vorhin schon gesagt, du willst auf dieses Thema hinaus und ich überlege jetzt schon, seitdem wir angefangen haben, Krampf wo wo mein MVP ist, was die Werbung angeht, ja. ich weiß es nicht, ich würde so drei, glaube ich, also ich fand die Groundhog Day mhm. Werbung, ich glaube Jeep war das, ne?
1: Keine Ahnung, weiß ich schon nicht mehr. Ja, ich weiß doch gar nicht mehr, was sie beworben haben.
0: Ja, der ist doch mal <lacht> mit dem Jeep gefahren, äh, Bill Murray. Ach
1: ja, mit diesem, mit diesem komischen
0: orangenen Ding. Ja, da. also dieses täglich ja. Gutes, was Remake, fand ich gut. Ähm, was ich noch gut fand, war Alan DeGeneres mit, obwohl es halt Amazon ist, aber Amazon, ähm, how Amazon would have looked like, I don't know. Ähm, in, um, weißt du, wie ja. Amazon was haben leute wohl ohne emsen in der vergangenheit gemacht die ja die so fand beide. ich extrem langweilig die fand ich ganz lustig und ähm, welche ich noch gut fand war ähm, äh, war das doritos nee äh, diese ähm, Nichitos, nee, cheetos genau äh, die cheetos werbung mit MC hammer can touch this die habe ich glaube ich nicht gesehen <lacht> die fand ich sehr lustig Ah ja und welche ich noch ganz gut fand war ähm, hier die von Bud Light äh, ähm, mit äh, wie heißt der Salsa? noch mal? ja genau und, aber wie heißt mit mal? den Aliens die den Menschen da steuern oder ja was? aber dieser Rapper äh, wie heißt er noch Post Malone ja genau der den Laden da auseinander nimmt äh, mhm. die das fand ich ganz lustig. gut die waren fand ich spaßig
1: ne da muss ich dir widersprechen also tatsächlich Groundhog Day Bill Murray ist tatsächlich auch bei mir in die äh, eine von den beiden Werbungen gewesen, wo ich dachte so okay die könnten meine Lieblingswerbung gewesen sein, aber meine Lieblingswerbung war tatsächlich die von Soda Club, ach der das oder, Wasser vom Mars trinkt, ja, <lacht> ja das muss ich wirklich, also das war auch der Moment als die werbung lief, habe ich gedacht so hm, okay ist das meine Lieblingswerbung und dann habe ich jetzt angefangen über Werbung nachzudenken, weil ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ich habe mir das so angeguckt und es sah alles ganz gut aus. So alles wie bei, bei Marschen irgendwie bei dem Film. Also der Marsianer rettet Will Wheatley, heißt er glaube ich auf Deutsch. <lacht> Was? Oder Mark Wheatley oder so. Ja, okay. <lacht> ah ja. Ähm, und dann so völlig, du kommst halt, so, das wirkt halt so völlig absurd irgendwie. Und deswegen, das hat mich, das hat, hat irgendwie den... Ja, fand ich, fand ich lustig, weil es so völlig unerwartet war und das ist immer was, was ich wertschätze.
0: Ja, das stimmt, deswegen liebe ich ja die Geico-Werbung oder die Progressive-Werbung. Ähm aber die Bill Murray-Werbung fand ich auch sehr gut. Ähm die war halt Da
1: war halt, steckt halt sehr viel Idee dahinter, ja. muss man sagen. Ne? Ähm ja, aber auch halt so Melancholie, glaube ich. ne Und dann das Lied, das ist halt auch so ikonisch und Bill Murray in dem Film auch ikonisch. Ähm und dann dieser Typ, ich weiß gar nicht, dieser nervige Typ, der ihm da am Anfang begegnet, hat er auch damals in dem Film mitgespielt, ja. weißt du das? ja. Ah, okay, den kennt man ja auch mittlerweile aus, aus Serien und Filmen und so, ist, ist mir der auch bekannt. Das ist, sowas ist eigentlich auch immer schön, ja.
0: Ich glaube, die kann man auch wahrscheinlich alle nachgucken, die Werbespots, ja. logischerweise. Ja.
1: Das heißt, für die Leute, die es so nicht sehen konnten, Früher, die, glaub, so die 2014, wir angesprochen haben. Früher, 2014, 2014 oder so, ich glaube, da waren die sogar auf der NFL-Seite irgendwie aufgelistet.
0: Man findet die, die auf Borto jeden Fall so. Super
1: Bowl Ads, ähm, guckt rein, die, die wir gerade angesprochen
0: haben, die waren wirklich sehenswert, ja. ähm, ja, ich fand diese Can-Touch, das ziemlich cool. Weil der Typ hat quasi immer die Cheetos gegessen und hatte dann quasi immer, weil das so Special Cheetos, ich weiß gar nicht mehr, was das waren, immer so gelbe... Äh, klebrige Hände, vorne zumindest und kam halt immer in, also, in, in, in eine Situation, ja. wo er irgendjemandem was helfen sollte, irgendwie, da war so ein Umzug und dann packt jemand was schweres an und er steht daneben und die fragen ihn so, kannst du nicht helfen? Und dann kam immer MC Hammer rein, und so, can't touch this. <lacht> das war, war halt auch irgendwie ganz cool. Zum ah, ähm, ja, okay. so Halftime-Show haben wir noch im Unterhaltungsprogramm.
1: Genau. Ähm, dein Rating von äh, 0 bis 10 Sternpunkten äh, oh,
0: schwierig, ich würde sagen 7,5, ähm, weil es war, war eine gute Show insgesamt, also es war eine gute Unterhaltung, es war nicht irgendwie langweilig und es war nicht peinlich ähm, hm. und das war halt in den letzten Jahren häufig der Fall, dass es entweder langweilig oder langweilig und peinlich war, wenn ich an Coldplay denke, wenn die nicht von, ähm, Bruno Mars und äh, Dings äh, Beyoncé gerettet worden wären, wenn ich letztes Jahr an Maroon 5 denke. Oh, oh Gott. Ähm, Von daher würde ich diesen dem oder irgendwie zum 300. Mal Bruce Springsteen oder so ein Scheiß oder irgendwie einmal gab es ja auch diese komischen Country Sänger da. So also irgendwie von daher fand ich, haben die beiden ähm, J-Lo und Shakira da wirklich eine sehr, sehr gute Show abgeliefert. Es ist halt leider so, dass die Musik von den beiden mich manchmal, vor allen Dingen, wenn das dann so ein bisschen so diesen Techno-Remix-Beat darunter hat, so ein bisschen an so eine 2008er äh,
1: Zelt-Disco-Party erinnert, weißt du? Ja gut, aber da ist die Musiknummer auch einfach populär gewesen. <lacht> ja, aber wenn du halt so die Augen zumachst, dann halt ja, auch, könnte es auch das
0: sein, dass du auf einmal irgendwo, keine Ahnung, äh, wo waren wir damals in Münster irgendwo ähm, auf dem Land, äh, so eine Zeltparty, wo ja. irgendwie die halbe Landjugend zu Gast ist und dann äh, zu später Stunde drei Leute
1: unterm Tisch, fünf Leute auf dem Tisch klar, ja. äh, zu dem Lied tanzen irgendwie. Ja, natürlich. Das ist natürlich. Ähm, das war auch von vornherein klar, dass die Musik so meh sein wird. Ne? Ja. Also Jennifer Lopez ähm, hat schon ein paar schöne Hits gehabt für mich persönlich damals ne? und Shakira ähnlich. Aber die waren halt nie so so vom von, vom vom Musikstil her so das absolute Ultra. So insofern, ich würde glaube ich aber trotzdem 8,5 von 10 Punkten geben, <lacht> denn äh, ich meine, an, an Lady Gaga, an die Halftime-Show zum Beispiel kam es halt überhaupt nicht dran, aber im Vorfeld ähm, gab es halt so viel Mist immer dabei, Ne, Maroon 5, Justin Timberlake, uff, ja, ne, nur wirklich überhaupt eine Co-Player, hast du gerade selber schon angesprochen. Ähm, insofern, ja, ja, vielleicht doch 8 von 10. Muss ein bisschen Luft nach oben lassen und ein bisschen Luft für was Perfektes lassen, aber 8
0: von 10. Also overall kann man da nichts falsch machen, es war, äh, war insgesamt eine, eine gute Unterhaltung. Christian, es sind ja noch so ein paar Sachen, die wir vielleicht auch so nochmal footballmäßig ansprechen können. Ähm, jetzt nochmal um den Super Bowl herum interessant geworden, ähm, über die wir jetzt in der letzten Woche noch nicht sprechen konnten, beziehungsweise die sich jetzt auch neu ergeben haben. Einmal Greg Olsen, ähm, Thailand der Carolina Panthers, der ja vor allen Dingen ja nicht nur im letzten, sondern auch im Jahr davor erhebliche äh, Verletzungsprobleme immer wieder hatte, ähm, natürlich jetzt auch schon etwas älter geworden ist. Er wird die Sa ähm, Carolina Panthers verlassen, ähm, hat einen Visit schon vereinbart mit ähm, Sean McDermott, den er natürlich noch kennt bei den Buffalo Bills, der damals bei pa den Panthers war. Er hat einen Visit ähm, bei Washington, logischerweise Ron Rivera, den er kennt als seinen ehemaligen Head Coach und dann auch noch Seattle. Ähm, es wird, ist wirklich kompletter Umbruch jetzt so ein bisschen, was ähm, Carolina angeht. Ich will nicht sagen kompletter Umbruch, aber auf jeden Fall ja auch die Personalie Cam Newton, über die wir mehrfach gesprochen haben, wird dadurch natürlich auch mehr und mehr wahrscheinlich ähm,
1: ja, in, den, in den Markt gespült. Ja. Ja, ähm, ja Carolina ist halt wirklich ein, ein spannendes Team, über das wir wahrscheinlich auch viel reden werden in der Offseason. Ne? Dann hm. ist es einiges im ein Umbruch dort. Allein die die Cam Newton-Frage, du hast es gerade schon angedeutet, ähm, machen sie mit ihm weiter oder nicht, draften sie einen Quarterback oder Free Agency, wie auch immer, ist spannend. Ähm, und jetzt mit, mit Greg Olson. Ja, ich habe keine Ahnung, wo er landen wird. <lacht> Schwierig, ist schwer ne? abzuschätzen. Ich weiß nicht genau, was er will. Also ich glaube, Geld wird er wahrscheinlich nicht mehr wollen. Großartig. Ähm, hat er Bock, einfach noch ein bisschen weiter zu spielen, um dann äh, bei Coaches zu bleiben, die er schon kennt, wie du es gerade schon sagtest, in Washington und bei Buffalo wäre das der Fall, oder zu Seattle zu gehen, um dort ähm, vielleicht noch einen Championship-Push quasi zu machen. Sowas in diese Richtung. Auch äh, wenn Seattle vielleicht nicht die Frontrunner sind im nächsten Jahr, aber sind auf jeden Fall einen, ähm, team, ja, ein solider Team. Pick wahrscheinlich jedes Jahr, solange Russell Wilson da ist, oder?
0: Ja, vor allen Dingen, ich meine Greg ja. Olsen jetzt bei, wenn man, wenn ich den jetzt in das Team packe, vorausgesetzt, der ist wieder voll einsatzbereit. Meinst du denn, dass der Hollister starten kann? <lacht> <lacht> ja, absolut. Also das wäre schon wirklich ein sehr, sehr gutes Pickup für, für Seattle, die auf der ja. Position ähm, so, so
1: lange Zeit jetzt einfach keinen guten Teil mehr haben. Es ne? ist aber auch ein bisschen die Frage, wie viel Geld er noch haben will. Ne? Also es ja. ist denn ähm, Tidendmark dürfte dieses Jahr deutlich ähm, tja, resettet werden, wie es dann so schön heißt, mit äh, Kittel, der äh, relevant wird und ähm, wer wird noch relevant? Ir irgendjemand noch. Okay, weiß ich jetzt gerade auswendig nicht. Ich auch nicht mehr, aber Kittel auf jeden Fall. Also insofern wird spannend.
0: Ja, ähm, das auf jeden Fall. Dann gibt es natürlich auch noch so ein paar ähm, Sachen, die sich weiterentwickelt haben, was Coaches, ähm, GMs angeht. Ähm, Bill O'Brien bei den Texans ähm, zusammen mit Easterby werden sie jetzt zum, weiß ich nicht, in Duo-Form, wobei wahrscheinlich ähm, all die Macht gebündelt ist bei dem guten Bill O'Brien. Äh, ja was auch immer das zu bedeuten hat dann im Endeffekt. Ne?
1: Ja, keine Ahnung, vielleicht ähm, gibt er noch ein paar first run picks aus, um, <lacht> um Offensive-Denkel zu holen und dann ein paar Drittrunden-Picks für Running-Backs und Cornerbacks denn? <lacht> <Ja, macht Sinn. lacht> um dann eine 24-Punkt-Führung <lacht> noch auf eine massive unterhaltsame Art und Weise äh, in den Wind zu blasen gegen Kansas City im nächsten Jahr. also Schon, ähm, ja, schon erstaunlich, wie viel äh, er Rückenwind von von der Besitzerschaft äh, bekommt dort. Allerdings, allein dass er überhaupt noch Headcoach ist, die Frage könnte man noch <lacht> stellen.
0: Ähm, aber ja, aber du kannst
1: halt schon argumentieren, dass die Texans wurden von Jahr
0: zu Jahr immer besser, oder? Ja, man kann aber auch genauso argumentieren, dass er spätestens seit Sean Watson overall ein Team hat und auch davor schon nicht unbedingt ein schlechtes Team. Gut, da war die Quarterback-Frage nicht geklärt. Da hat der Brock Osweiler gehabt, der hatte irgendwie Leute wie äh, Dingsbums hier. Reiden. Ja, oh, nee, und, nicht
1: ähm, Ach, Matt Ryan Lawyer und äh, <lacht> den anderen und, äh,
0: ehemaligen patriot äh, ich den Ryan Mallett. Ja, Ryan Mallett, genau. Also, aber im Grunde kann man seitdem eigentlich genau das Gleiche sagen, was Leute immer über Jason Garrett und Dallas gesagt haben. Mit so einem guten Kader, mit so vielen guten Spielern nicht mehr zu erreichen, ist wirklich nicht cool. Und bei Bill O'Brien kann man
1: das auch sagen, ja. Lass mich dich an die Worte eines weisen Mannes erinnern, mhm. der mir einst sagte hier in diesem Podcast dass es ihn unheimlich ärgern würde, wenn immer gesagt wird, ja, die hätten so viel gewinnen müssen. Nein, aber sie hätten einfach insgesamt besser performen können. Ja, da ist schon recht. Ich wollte ihn nur ein bisschen aufziehen. <lacht> ähm, klar, also ich kann das schon verstehen. Ich wundere mich auch, dass er nach wie vor diesen Rückhalt genießt. Ähm, kann es im Prinzip nur darauf zurückführen, dass es graduell immer irgendwie aufwärts geht, von Saison zu Saison bei den Texans. Und dass er dann vielleicht mit Fuch und Recht sagen kann, ja guck, es ist, hier wird jedes Jahr besser und solange es nicht schlechter wird, warum sollte, warum solltest du mich feuern? So. Ja, so ungefähr. Ähm, und wenn er dann noch sagt, ja, es wäre noch besser geworden, wenn ich die Schlüssel selber hätte zum Franchise und alles selber machen könnte. Ja, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich bin ja gespannt, wie es weitergeht, allerdings sehr skeptisch, dass es äh, nächste Saison noch besser wird. Äh, das, äh, ja.
0: Wir haben noch ähm, eine News, Christian, ähm, die sich auf ähm, ja die, die Cap ähm, Casualties auf jeden Fall so ein bisschen beziehen würde, beziehungsweise in erster Linie auf die Compensatory Picks.
1: Genau, das ist ganz interessant und zwar bis jetzt, bis jetzt war es ja immer so, dass Teams äh, in ihre Verträge äh, teamseitige Optionen einbauen konnten. Ähm, sprich, an dem und dem Tag müssen wir die Option ziehen, wegen einen 10-Millionen-Dollar-Bonus oder so, ansonsten löst sich der Vertrag im Nichts auf und bis jetzt war es halt immer so, dass diese Optionen dazu geführt haben, dass die Spieler, die dann quasi mehr oder weniger eigentlich gekattet wurden, denn die Option wurde nicht gezogen, aber da das halt vertraglich so formuliert wurde, galten sie als Free Agents und haben auch in die Compensatory-Pick-Formel reingezählt und das wurde jetzt offiziell abgeschafft, dieser Trick, den der mir durch die Patriots so 2015, glaube ich, damals mit Daryl Weavers wirklich bekannt wurde, mehr ja. oder weniger. Ähm, da haben sie ja nämlich auch eine Option eingebaut, die sie dann haben nicht gezogen und dann ist er Free Agent geworden und dann haben sie noch einen Compensatory-Pick bekommen dafür, dass er bei den Jets einen ziemlich dicken Vertrag unterschrieben hat. Ähm, das wurde jetzt abgeschafft und danach, später haben es dann auch, ich glaube, die, die Eagles natürlich, die ein super tolles Front-Office haben beziehungsweise ein super innovatives Front-Office haben ähm, und ich glaube, die... Wer weiß noch? Ein anderes Team, das mir jetzt gerade nicht einfällt, die das auch relativ viel genutzt haben. Sie Aber hat dieses. Ja, stimmt. Ja. Ähm, dieses wurde jetzt geschlossen. Ähm, es ist noch nicht ganz klar, zu wann, ob das quasi auch schon für die letzte Offseason und dann dementsprechend für die aktuellen Compensatory Picks zählt oder erst für die nächsten. Aber sehr interessant, dass das ähm, tja, jetzt als ähm, naja, ich meine, cheaten ist es ja nicht, ne, es ist ja quasi, äh, so wie Steuerschlupflöcher, <lacht> Obwohl, nicht ganz so, nicht, nicht so schlimm, aber so, ne, es ist halt ein Loophole, so also quasi.
0: Absolut, es ist auch, es ist insgesamt auch nicht so, ich finde es nicht unbedingt fair, von daher ist es etwas, was geschlossen ja, ist. Halt, das ist halt die
1: Frage, ne, ich meine, wenn du halt so smart bist und das, das halt entdeckst und ausnutzt und so, <lacht>
0: Ja. ja, das heißt ja, das widerspricht ja nicht, dass es nicht unbedingt unfair ist. Also nur weil du so also
1: smart und das ausnutzen, das ist halt dann so eine Sache, ne? Also ja, ja ich weiß ja, ich meine grundsätzlich auf auf das komplette Leben zu übertragen, ist es würde ich das auch nicht so sagen. Aber wir reden da halt nun mal von, äh, von 32 Unternehmen, die jeweils mindestens einen Wert von zweieinhalb Milliarden Dollar ja, haben. Ja, aber Steuerschlupflöcher sind ja jetzt auch nicht smart und deswegen fair. Nee, deswegen deswegen okay. sage ich ja. Also aus normaler Leben übertragen ja. finde ich es nicht fair. So, ja. Ja. Aber da reden wir halt nun mal von 32 Unternehmen mit einem mit einem eigenen Wert von mindestens zweieinhalb Milliarden Dollar. Ja. Äh, die können sich dann halt auch Leute anheuern und auch genug Leute anheuern, die diese Tricks dann halt auch kennen. Und deswegen finde ich es smart und auch fair. Okay, und wenn das dann halt Teams nicht machen wollen, dann ja, ist nicht so, dass sie nicht die Möglichkeit dazu hätten.
0: zwei ähm, Sachen noch, die jetzt heute noch rauskamen, um euch die noch mit auf den Weg zu geben, als Abschluss unserer heutigen Super Bowl Recap-Folge. Ähm, die Jaguars werden zwei Home Games im kommenden Jahr. Es ist keine große Überraschung, in London wieder spielen ähm, wird die Frage sein, wann sie drei, wann sie vier, wann sie fünf und wann sie dann alle Home Games in London spielen werden. Ob sich das weiterhin entwickelt in diesem Maße oder ob es einfach nur so ein bisschen so ein ja, Cameo-Auftritt bleibt. Auf jeden Fall jetzt zwei Home Games im kommenden Jahr oder beziehungsweise jetzt in diesem Jahr in dieser Saison. Na, ja, die Saison fängt erst im März an, Felix. Ja, aber es ist trotzdem <lacht> noch dieses Kalenderjahr. Das stimmt. Und falls ihr euch alle gefragt habt, was mit Chad O'Shea ist, der ehemalige <lacht> Offensive-Coordinator der Miami Dolphins, er wird neuer Passing-Coordinator bei den Cleveland Browns. Oh, der Arme. <lacht> <lacht> Und damit haben wir es geschafft, auch mal wieder eine Folge wieder mal mit dem Thema Cleveland Browns zu beenden. Ah, ist gar nicht immer so einfach, aber wir haben es schon wieder geschafft. Ähm, Christian, was, was bleibt dir als, äh, als Abschluss? Es ist ja nicht nur Super Bowl, sondern auch das Ende der 100. NFL-Saison. Hast du noch irgendwas,
1: was du mitnimmst? Ja, ähm, Analytics ist nicht tot. Analytics sind noch nicht tot. Das Laufspiel hat nicht ob Sieg gegenüber dem Passspiel. Gettleman kann sich noch nicht auf der sicheren Seite wehen. <lacht> ähm, ein paar Spiel dominiert weiterhin. Kansas City, die ein unausgeglichenes Team auf dem, ins Rennen geschickt haben, äh, gewinnen mit diesem unausgeglichenen Team gegen eine extrem starke Defense und eine, tja, starke Laufoffensive. <lacht> <lacht> ähm, also insofern ist dieser Trend noch nicht abgebrochen. Auch letztes Jahr hatten wir das ja ein bisschen umgekehrt gehabt. Da hatten wir so einen extrem low-scoring Super Bowl gehabt. Also insofern, Tag nicht vom Abend loben, aber Passspiel siegt. <lacht> das war komisch. Das, das wird die NFL in den nächsten
0: Werbespot für den nächsten Super Bowl einrahmen, wenn das ist ja genau das, was wir sich wünschen, dass das Passspiel dementsprechend weiter floriert, so wie wir das jetzt auch gesehen haben, zumindest im vierten Viertel für Kansas City. Ähm, das war's soweit von unserer Seite heute. Wir sind auch nächste Woche, falls ihr euch jetzt fragt, äh, ist Super Bowl vorbei, kein Spiel jetzt mehr. Wir haben jetzt eine lange Durchstrecke, auf die wir uns irgendwie vorbereiten müssen. Ähm, für uns ist es natürlich im Grunde genommen ja, nicht wirklich vorbei, denn äh, die alte Saison hat noch sehr, sehr viele Storylines, die jetzt weitergezogen werden. Vielleicht können wir in der nächsten Woche bereits über die eine oder andere Quarterback-Frage sprechen, die wir schon mehrfach hier angedeutet haben. Tom Brady, ähm, Philip Rivers, Drew Brees, das sind alles so große Namen. Cam Newton, Terry Bridgewater, da geht es dann immer weiter und weiter. Namen, über die wir natürlich in den kommenden Wochen sprechen möchten, denn da werden jetzt Entscheidungen getroffen oder getroffen werden, Alex Smith. Ja, werden müssen. Das heißt, diese spannende Phase ähm, geht jetzt los. Die Teams sind jetzt schon, oder beziehungsweise bis auf die beiden Super Bowl Teams, sind andere Teams jetzt schon seit Wochen in der Planung für die kommende Saison. Das begleiten wir von unserer Seite, das heißt, ihr seid bei uns auch immer weiterhin herzlich willkommen, um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben. Plus, wie wir dann die Durchstrecke überbrücken in der, in der Off-Season, das ähm, wissen wir noch nicht so ganz genau. Das heißt, es wird dann auch mal Zeiten geben, wo wir vielleicht dann nicht mehr in unserem wöchentlichen Rhythmus sind, aber ähm, das kündigen wir euch immer rechtzeitig an. Ähm, was wir jetzt sagen können, wir sind auf jeden Fall nächste Woche ähm, wieder für euch da, um, ja, das zu besprechen, was vielleicht bis zur nächsten Woche spannend geworden ist. Ansonsten denken wir uns irgendwas aus, was spannend werden könnte. Ne? In der Tat. Damit äh, danken wir euch ganz herzlich mal wieder fürs Zuhören. Eine wunderschöne Saison war es. Wir danken euch, dass ihr dabei wart, ähm, uns sozusagen Zuspruch gegeben habt fürs Abonnieren, für die guten Kommentare, für all das, was ihr uns geschickt habt. Vielen Dank auf eine kommende, weiterhin gute Saison Offseason. season Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.